0: Herzlich willkommen zu einer neuen Entdeckungsreise Beyond Perception. Ich bin der Simon und freue mich heute Sabine Kalf hier zum Gespräch. Sabine, um dich kurz vorzustellen, So viel ich weiß, du bist ähm, ursprünglich Kunsttherapeutin, studierst, praktizierst Buddhismus, aber seit über 40 Jahren, unterrichtest selber seit mehr als 20 Jahren, Meditation, buddhistische Philosophie, du hältst Vorträge, leitest Meditationstage, Schweigewochen, gehörst langjährig zur spirituellen operativen Leistung des buddhistischen Zentrums Zolikon bei Zürich, du bist Mitbegründerin des Vereins Der Mittlere Weg, Lehrerin von Tara Libre und im Stiftungsrat der Stiftung Felsentor. Schön, dass das klappt. Herzlich willkommen, Sabine. Hallo, Simon.
1: Schön, ja. Nach Mexiko.
0: Ja. Ähm, also wir haben uns ja gerade schon ausgetauscht, ähm, vor ziemlich genau zwei Monaten waren meine Frau und ich bei einem fünftägigen, fünftägigen Schweigeretreat im Felsentor auf der Rigi am Vierwaldstätter See dabei. Das war eine unglaublich wunderbare Erfahrung und du warst unsere Seminarleiterin, so haben wir uns kennengelernt. So ist auch die Anfrage oder die Einladung zu diesem Gespräch entstanden und Schön, dass du die angenommen hast. Ja, was, was mich natürlich Wunder nimmt, ich habe es gerade gesagt, seit über 40 Jahren beschäftigt dich die buddhistische Lehre. Und was mich natürlich interessiert, und ich denke auch, das wäre vielleicht ein interessanter Einstieg für unsere Zuhörer, die dich noch nicht kennen, was, was fasziniert dich denn am Buddhisten? Oder, oder was hat dich damals angezogen oder zieht dich heute noch an?
1: Ja, damals war eine andere Zeit auch. Heute ist Meditation ja richtig angekommen in der Mitte der Gesellschaft. Damals war das noch so etwas, was man mit Hippies verbunden hat, Indienfahrenden, Kiffen, war irgendwie auch, auch faul sein. Man machte, Meditation heißt einfach nur so rumsitzen und nichts tun, also, uneffizient sein, nicht für die Gesellschaft da sein, Aussteiger wir waren also ich bin ich war Ende 20 als ich buddhistische, also tibetische Lehrer kennengelernt habe in Bern übrigens, ich habe in Bern gelebt war da jung wir waren eine eine ziemlich eben schon eine Gruppe, die für uns ging sehr stark darum, was ist wirklich, was ist wahr, worum geht es eigentlich? Also irgendwie ich bin christlich aufgewachsen, ich fand das zwar gut, wie das meine Eltern gelebt haben, aber es waren wie keine die Fragen gingen nicht, also es sind keine Antworten da eigentlich so richtig, was ist eigentlich? das Wesentliche, worum geht es, was ist für uns wirklich, was, was, wir waren sehr starke Suchende und natürlich auch mit Drogen, aber ganz verschiedene auch äh, damals waren auch so Selbsterfahrungsmethoden sehr neu, zum Beispiel Urschreiterapie haben wir auch ausprobiert, also wir haben ganz viel ausprobiert zusammen, das war schon eine tolle, auch viel äh, uns eben äh, besprochen, also was was wir alles so erleben und dann ähm, ja, soll ich das jetzt im Bett erzählen? Also, äh, ja, vielleicht schon lustig, weil es war eigentlich der Erste, das Erste, war ich war ich habe eine Freundin, die ist heute Lama, Lama Irene, wir wohnten da zusammen in einer Wege in, in Bern und sie hat ein Buch in die Hände bekommen, die Buddhas vom Dach der Welt von Ole Nydal ein dänischer Buddhist, Buddhist ist einer der ersten. Und sie hat dann beschlossen, ich hatte ihm dann geschrieben und er hat sie eingeladen, sie soll doch zu seinem Geburtstagparty kommen in München. Und dann ist sie da hingegangen und kam nicht mehr zurück. Also, die kam dann erst zwei Wochen später mit ihm zurück und seinem ganzen Anhang in unserer kleinen Wohnung da in Bern. Und sie haben unsere Kollegen eingeladen und Ole hat da hat da mal eben einen Vortrag gehalten oder ein bisschen erzählt zum Buddhismus. Und für mich war das wie genau das. Er hat so gesprochen, wie ich eigentlich auch denke also irgendwie gesucht habe. Also es war so wie, das ist richtig toll. Und es war in unserer kleinen Wohnung, weil vielleicht viele Leute, und wir hatten dann auch die Kündigung der Wohnung, weil das war denen viel zu laut, den Haus besitzen. Wir also <lacht> <lacht> waren sowieso schon eine Zumutung für sie. Aber für mich war das schon, äh, es war nicht der Anfang, Buddhismus hat mich schon vorher ein bisschen interessiert, aber da ging es dann vorwärts. Durch ihn habe ich dann tibetische Lamas kennengelernt. Ich bin dann auch mit ihm gereist, nach Kopenhagen. Äh, ja, ich bin einfach dabei geblieben. Alle anderen Sachen habe ich mal eine Zeit lang gemacht und dann war es wieder irgendwie äh, nicht mehr erfüllend, aber das dabei bin ich geblieben. Und da hat sich natürlich dann vieles aufgebaut. Äh, ich sage jetzt hier, dass Olenido mein, mein Einstieg war, weil ich wenn das sonst nicht, weil er heute auch ein umstrittener Lehrer ist. Äh, ich musste mich auch von ihm dann ein bisschen, also ich, ich hatte gute Erfahrungen mit ihm gemacht, ich kann da nicht klagen, aber ich musste auch auf Distanz, also ich musste dann, oder ich ging weiter zu anderen Lehrenden dann auch. Ja. Und eben tibetische Lehre habe ich dann da, Tengar Rinpoche zum Beispiel kennengelernt. Und, im wir, und ähm, durch ihn eigentlich, also die tibetischen Lamas waren ja Flüchtlinge da, die kamen direkt aus Tibet oder äh, über Indien, also sie waren schon in Indien gelebt, aber es war, eigentlich, waren eigentlich noch Flücht Geflüchtete aus Tibet und Gab noch keine Struktur im Westen, wo sie irgendwie lehren konnten, und sie waren interessiert, dass es Gruppen gibt, dass es Zentren gibt, und ähm, in dem Verlauf haben dann in meiner Wohnung hat dann angefangen, dass wir ähm, eine Meditationsgruppe gegründet haben. Und so, die, das ist, ich habe dann früh eigentlich das auch geleitet, ich war einfach äh, irgendwie war das meine Rolle von Anfang an, dass ich da gestaltend wirke. es also, hat mich auch sehr, ich wollte das auch wirklich äh, unterstützen, weil es, äh, was für mich sehr wichtig war bei den tibetischen Lamas, dass ich einfach gestaunt habe, dass sie das wirklich üben, was sie reden. Also, dass sie, they walk talk. Also, sie machen das, was sie sprechen und sie, sie haben vor allem Übungen. Also, richtig gute Meditationsübungen, die man machen kann, Sie, das hat mich schon sehr überzeugt. Also Das kannte ich eben nicht von unserer Kultur. Das waren Professoren, die über Buddhismus oder über Religion gesprochen haben. Auch die Pfarrer teilweise es war so wie ein distanziert, oder wie man das übt, wie man sich äh, entwickeln kann spirituell, das habe ich von den tibetischen Lamas ganz besonders gelernt, obwohl man hat, die Kommunikation war eher schwierig, weil sie konnten nur tibetisch, ein bisschen englisch. Aber ah, wir brauchten Übersetzer. Das war ein, ein, ein Abenteuer, <lacht> dass das man nicht ganz verstanden ja. hat, wie es gemeint ist. Es gab natürlich auch viele Missverständnisse, wie man später es gemerkt hat. Aber es war für mich auch sehr interessant, dass, dass die Kommunikation eben nicht nur verbal läuft, gerade mit den Lamas, dass sie sehr stark einfach durch ihre Präsenz gewirkt haben oder dass es einfach die Schwingung sehr angenehm war. Das war eigentlich, oft habe ich eben viel nicht verstanden, auch schon die Begriffe nicht, Bodhicitta oder Zuflucht oder ähm, äh, Sangha und so weiter. Also Aber die Atmosphäre, die die das war etwas ja vom Ersten, was mich sehr beeindruckt hat, dass die, die guten Qualitäten bei uns irgendwie zum Vorschein wir waren. Mhm freundlich, es war eine freundliche Atmosphäre so. und äh, hm. und eben manchmal auch Antworten, die sie gar nicht gesagt haben, dass einem etwas klar wurde, woran man selber, dass irgendwie der Geist geklärt wurde, einfach in der Präsenz bei einem. So. Hm. Hm. Das war so der, die ersten Jahre.
0: Spannend, du hast gesagt, dich hat die Frage umgetrieben, was es war,
1: Hast, ja, du, also hast du raus,
0: ja. hast du rausgefunden, was, was ist wahr? Was, was ist wahr? Oder wie würdest du, dass jemand vielleicht aus deinem heutigen ja, Blick weitergeht?
1: Das sind ja einfach Worte. Also, es ist hm. ja eben nicht, sind eben nicht Worte oder ein Begriff. Es ist eher eine Erfahrung. Hm. Ein, ein, ja, man kann auch sagen, es hat natürlich sehr stark mit Stimmigkeit zu tun, selber. Das, es ist meine Erfahrung, das ist jetzt wirklich sozusagen, ob es, also, die jetzt jenseits von Worten ist. Aber, ähm, was es war, also, was mich sicher in dem Sinn beeindruckt hat, ist eben, dass das Glück nicht im Außen zu suchen ist. Also, das, das ist eigentlich schon da ist. Dass, dass, das, dass das, was wir brauchen, bereits da ist. Und das ist ein, dass wir ein, ein tieferes, wahres Wesen haben, was, ähm, was nicht, ja, wie soll man dem sagen, was überdeckt sein kann, aber eigentlich immer da ist. Und in, ähm, ja, wenn wir wahrhaftig leben, wahrhaftig heißt natürlich, also, mein, das ist jetzt ein bisschen will, was ich sage. Mhm. Ach, ist auch nicht zu einfach. Mhm. Also, so einfach. Also, wie soll ich das jetzt? Vielleicht kannst du noch eine Frage stellen.
0: Ja, kann. Oder was? Ja,
1: also, ja, also ja, was, was ist das?
0: Ja, oder was würdest also, du sagen, wobei, wobei so. die buddhistische Praxis? Was würdest ja, du sagen, ne, was, was entsteht Es ist ja auch ein, ein Konzept,
1: also was ist Wahrheit, ja. letztlich ja. äh, ist es ja ein Begriff, aber ich für mich hat es sehr stark mit einem nicht-verbalen, mhm. einer Art Stimmigkeit zu tun und auch einer Wahrhaftigkeit, also das nichts vorzutäuschen, nicht irgendwie... Äh, ja, ähm, auch äh, mit offenem Herzen. Das offene Herz gehört sehr stark auch dazu und klarer Geist. Das Konzept hat mir eben eigentlich sehr, leuchtet mir bis heute ein und scheint auch von der Erfahrung her bestätigt zu werden, dieses, wir sind eigentlich ähm, wahre, offene, mitfühlende Wesen, und das wird überdeckt durch gewisse Handlungen oder durch Unwissenheit. Also das, das, das Problem ist nicht, dass wir Sünder sind, sondern dass wir einfach aus Unwissenheit viele Dinge tun, die uns oder anderen schaden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir eben mehr Selbsterfahrung äh, üben, dass wir mehr erkennen und äh, dieses, dieses, das Bild dazu ist eigentlich, es sind Schleier, die über dem, dem, eigentlichen, dem wahren Wesen sind, die durch eben auch Meditation zum Beispiel sich auflösen können oder gelüftet werden. Das finde ich ein, ein gutes, das hat mir eben auch sehr eingeleuchtet, diese, ähm, das ist etwas, was sehr stark jetzt im Buddhismus eigentlich, ähm, eine starke Überzeugung, so dass es so ist. Und es ähm, ist auch meine Erfahrung im Retreat, dass das wirklich geschieht, auch dass äh, Probleme, die die sonst sehr stark sein können, eigentlich wie verblassen, dass das nicht mehr so wichtig ist, mit wie viel Geld man hat oder mit wem man Streit hat oder so, dass das nicht, dass das eher Oberfläche ist. Und dass es an eine, eine tiefere Ebene ist, wo wir auch noch, also wirklich Sicherheit bekommen können, wo wir vertrauen können, wo wir sein können. Das ist äh, auch äh, etwas, was bei mir jedenfalls sehr gestärkt wurde und wird durch das Meditieren, durch die Übungen, auch durch Übungen jetzt der Ethik auch im Alltag, also eben möglichst aufrichtig mitfühlend zu sein und das Gute, sich aufs Gute beziehen in den anderen und so weiter und die eigenen Fehler auch zu erkennen. Das gehört zur Übung dazu. Und das, das bewirkt, dass dieses sogenannte wahre liebevolle Wesen, es ist eben eigentlich Genau, also eigentlich jetzt haben die, die eigentlich, die beste Antwort, was es wahr, ist eigentlich Liebe. Liebe ist das, die größte Welle des Glücks und das tiefste, die tiefste, die größte Macht auch der Welt. Also Wahrheit ist aber auch Liebe und Erkenntnis zusammen, würde ich eigentlich sagen. Aber es, es braucht das offene Herz dazu. Nur erkennen ohne Gefühl oder Mitgefühl oder Herz ist äh, noch nicht, das ist nur eine halbe Sache. Das kann auch sehr schlimm sein. Ja.
0: Und, die, äh, und Die Erkenntnis und dieses offene Herz, das ist etwas, was sich einfach aus dieser buddhistischen Praxis dann einfach Stück für Stück beginnt zu entwickeln, zu entfalten, zu erf erfahrbar zu werden.
1: Ja, es also, ist aber so, dass es nicht so ist, dass man es dann ja, man kann die Erfahrung sehr tief machen. Hm. Aber es heißt nicht, dass die dann einfach so bleibt, sondern es ist eher wie, das Leben ist unordentlich, bringt Unordnung und, und Schmutz. Also man muss immer wieder aufräumen und ja. sich selber auch pflegen. Also erstmal mal äußere, äußere Körperpflege. Das ist auch meine Erfahrung bei der Meditation oder bei diesem Weg der Erkenntnis. Man muss sich immer wieder bemühen. Es ist nicht einfach mal, oder vielleicht, ich glaube zwar nicht, dass das Erwachen wirklich so, das volle Erwachen wirklich so ist, dass du das nicht mehr machen musst. Mhm. Es, es ist, man muss, es ist etwas, was man immer wieder sicher auch erinnern muss. Also es ist etwas, was man nicht einfach aufhört damit. Im Gegenteil, also, ich, man, es ist einfach immer stärker, dass man mehr in der meditativen Dimension bleibt und weniger sich daraus heraus, ja, dass weniger Ablenkung da ist, die, die dich daraus herausholt, dass du eigentlich in deiner Mitte bleiben kannst, egal was dann geschieht. Also, das, das wird stärker. Ja, und doch, ist, du, du hast es nicht im Griff, was dir geschehen wird oder was kommen wird. Welche Gefühle auch, welche Schwierigkeiten, ob es dein Land ein, ein angenehmes Leben ermöglicht oder nicht. Ähm, Vergänglichkeit, es kann sich ganz vieles schnell auch ändern und auch das Klima heute ist ja auch sehr unberechenbar. Das hast du nicht im Griff, aber wie du dich da, darauf äh, beziehst, also was du damit machst, da hilft die Meditation selbst. Oder diese Philosophie auch, die damit verbunden ist. Ja.
0: ja, Da kommt mir ein, ich glaube, du hast darüber gesprochen, wenn ich mich recht erinnere, in unserem Seminar in, über richtig, ja. hm. Gleichmut. Kommt hm. mir in den... Sind ist das eine dieser Tugenden oder Werte, die wichtig sind oder die einfach hilfreich sind, um sich
1: wach ist äh, in Erinnerung ja, das, zu bleiben? Ja, bitte. Das ist ein sehr wichtiger Teil. Ja, es gehört eigentlich zu den vier, vier unermesslichen Haltungen übrigens, die unser wahres Wesen eigentlich sind. Also das ist eigentlich das, was wir nicht machen müssen, was erscheint wenn wir eben ähm, nach der Wahrheit suchen oder das Herz öffnen. Ja. Das ist so wie die unser, Grund, unser Grundwesen. Und da, da zählt man die vier unermesslichen Haltungen dazu. Da gehört eben die Liebe zuerst dazu, das Mitgefühl, Freude und Gelassenheit und Gleichmut. Und die gehören natürlich irgendwo auch alle zusammen. Ähm, Möchtest du wissen, was mit Gleichmut gemeint
0: ist? Oder? Ja, vielleicht hast du. Ähm, also ich denke, jeder von uns, der, äh, der hat eine Assoziation. Ah, das ist das, was ich mir da unter Liebe vorstelle oder Mitgefühl oder Freude. Aber okay. es mag ja nicht unbedingt das sein, was, was, ähm, was das vielleicht dahinter erfahrbar ist. Von daher, das wäre natürlich unglaublich interessant, ähm, ja, von dir zu hören, ähm, was du damit verbindest oder... Was das bedeutet. Also
1: Gle Gleichmut entsteht dadurch, dass du eine Art Zuhause, also dieses tiefere Sein in dir gefunden hast, wo du nicht mehr raus musst, also wo du dich weniger aufwühlen und ablenken lässt, weil es, weil du eigentlich da schon verankert oder da schon zu Hause bist, wo du bist, weil du dich im Moment, das auch auch das, es gehört sehr viel Vertrauen dazu. Und auch gehört dazu zum Gleichmut, dass man nicht gleich urteilt und beurteilt oder verurteilt. Also dass es ist so nimmt, wie es ist und mit Zuversicht das Beste draus macht. Es gibt aber, was mir jetzt auch in den Sinn kommt, es gibt ja diese kleine Geschichte, ich weiß nicht, ob ich die da erzählt habe, es ist eben auch so, dass man die Wertung von dem, was geschieht, auch wenn es Schwierigkeiten sind, nicht gleich einfach denkt, das ist jetzt schlecht, sondern aus was Schwierigem kann wieder was Gutes entstehen und so weiter. Also das ist ja immer die Frage, von welcher Perspektive aus man etwas betrachtet. Und Gleichmut wäre dann eigentlich, man betrachtet es von... Von diesem unerschütterlichen tiefen Wesen, was, man, was eigentlich alle haben übrigens. Das ist ja, es wird Buddha-Natur genannt im, im Buddhistischen. Christlich kann man vielleicht, ist es etwas ähnliches so wie der göttliche Funke in allen, die leben, der, also dass etwas da ist, was auch nicht äh, zerstört werden kann in dem Sinn. Er hat viel mit Urvertrauen zu tun, auch gleichwohl. Gelassenheit ist noch ein anderer Ausdruck dafür, der auch verwendet wird. Ja, genau diese, ja, ja, aber die kleine Geschichte lassen wir jetzt. Und, also <lacht> also, ich, nicht.
0: ich vermute, dass das, also das hast, hast du, glaube ich, gerade auch schon so gesagt, dass diese vier unermesslichen Haltungen sich wie eigentlich gegenseitig Bedingen. Ich weiß nicht, ob sie sich bedingen oder ergänzen Bedienen. oder unterstützen, oder, dass vielleicht dieser Gleichmut ohne Liebe oder Mutgefühl... Sind
1: ja, wie ist das ja Ärger? also ist, ohne, ohne äh, einen positiven Bezug zu den anderen ist ja das die innere Ruhe erschüttert. Also wenn man am Kämpfen ist oder sich über andere aufregt oder abgrenzt, dann äh, kann Gleichmut gar nicht richtig entstehen. Dann ist eben Mut da oder Abwehr oder Eifersucht oder Wettbewerb oder äh, oder Angst oder Zweifel. Es ist das, was tiefer geht. Ja. Genau, Also es be sie bedingen sich, aber sie sind eigentlich auch alle gleichzeitig da, weil sie gehören zu unserem tiefsten Wahren Wesen so. Und es ist schon so, je mehr wir auch gemein sind oder ähm, egoistisch, es ist schon meine Erfahrung, umso weniger können wir das spüren, dass da eigentlich was Tieferes da ist, was uns ja, hält und dreht. Es ist dann wie eine Entfremdung zu uns selber, die wir da äh, haben. also Wie, ja, wie das durch jede schädliche Tat geht, irgendwie ja. wird da eine Mauer gebaut, dass es schwieriger ist, das lebendige Herz einfach zu spüren und damit im Einklang zu sein. Und manchmal muss man auch verzeihen lernen, sich selber, was man nicht kann, dass man oder anderen verzeihen, dass sie so sind, wie sie sind. Also Es ist schon meine Erfahrung, dass gewisse Haltungen und Taten, die Verbindung stärken zu diesem, ich sage jetzt mal, offenen, wahren Herz oder erwachten Herz und ne? wahren Wesen.
0: Und, äh, du hast ja auch ganz am Anfang hast gesagt, das, was du als Unterschied wahrgenommen hast zwischen den tibetischen äh, Buddhisten und jetzt zum Beispiel den Pfarrern oder äh, in den Leuten, die über das Christentum darüber geredet haben, aber sehr distanziert waren und du hast vorher gesagt, dass du da ge gemerkt hast, das wird gelebt oder die sind konkurrent, die, die, die tun das, was sie erzählen. Ja,
1: und, sie äh, die, die nehmen ist das ist Genau sehr.
0: das, was du meinst, eben dass, da, dass es nicht nur irgendwie ein intellektuelles Verständnis ja. ist, sondern dass es ja. eigentlich zum Leben kommt, indem, man's, äh, indem man das umsetzt sozusagen, was man Dass da es nicht entdeckt.
1: nur eine Theorie ist oder eine, eine Ansicht, sondern es geht darum, die Wirklichkeit wirklich zu untersuchen und, und auch, dass es Übungen gibt, die, die uns helfen dabei, so Meditationsübungen.
0: Und das, das ist ja dann vielleicht, wenn man das jetzt oberflächlich hört, scheint das ja ein Paradox. Also nur durch das Meditieren, also vielleicht ist, was man sich vorstellt, man sitzt da, <lacht> <lacht> Wird es praktisch, ja. In was,
1: deshalb, was ist das Paradox?
0: Das, pa das habe
1: ich nicht ganz na, man,
0: könnte ja, man, könnte ja eben, man könnte ja jetzt sagen, wenn man nur da sitzt, dann macht man ja nichts. Man, man ja, handelt ja, ja, ja nicht, ja.
1: Nein, nein, genau. Man macht äußerlich ja nichts, ja. ja. Das ist ja auch was. Übrigens, ich möchte nicht mal sagen, dass man zwingend meditieren muss. Und ich möchte auch nicht sagen, dass die Christen, die Christen, dass die alle so ab, äh, ja. theoretisch sehen, dass ich kenne, habe auch andere kennengelernt. Und es gibt in jeder Tradition Wahrheitssuchende, die wirklich, die, und das, meistens ist es ja das Esoterische, auch die Sufis bei dem, beim Islam und so weiter. Es sind eigentlich immer die Traditionen, wo wirklich das gelebt wird, wo geübt hm. wird, wo das hm. ernst genommen, was nicht um Macht und Kirche und, und so weiter geht. Ja. da sind Und da kommen die Menschen ja auch auf die ähnlichen Einsichten, oder die gleichen sind ein bisschen anders beschrieben, aber eigentlich verstehen sich die Menschen am besten, die auch, die das wirklich, ja, es ist, und das ist, finde ich, im Buddhismus auch sehr angenehm, das hat mich übrigens, äh, das war für mich sehr wichtig damals und heute immer noch, dass es eben im Buddhismus nicht Gläubige und Ungläubige gibt, mhm. sondern eigentlich gehören alle dazu, ob, einfach, es ist eigentlich in dem Sinn mehr eine Wissenschaft, also man mhm. muss nichts glauben, sondern soll es selber rausfinden, oder es ist wichtig, dass man, äh, das auch erfahren kann und nicht nur irgendwie etwas nachbetet. Das ist ja. ganz und eben, es, es sind alle dabei, es ja. haben alle die Möglichkeit zu erwachen jetzt oder Erleuchtung zu verlangen die die Liebe zu leben. Also das ist, finde ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man da nicht arrogant wird oder so. Und es gibt Menschen, die meditieren in dem Sinn jetzt nicht, aber sind sehr ähm, mitfühlende Menschen, machen unglaublich gute soziale Werke oder was, oder auch sind einfach in der Familie an. Ein Anker für die anderen, also da gibt es, es möchte ich einfach noch betonen, man, es gibt nicht nur die Meditation, aber für mich ist das, ich kenne selber, für mich war es der beste Weg, also ist es immer noch, ja. aber ich weiß auch, dass es andere Wege gibt. Ich denke aber auch, dass es für alle, die da tiefere Einsichten haben, eine Form der Reflexion haben, oder dass sie Stille brauchen einfach, dass die Stille eben uns dazu wird. Das Deshalb, das Paradox hast du ja eigentlich angesprochen, dass man äußerlich ja nichts tut. Und das ist ja ein wichtiger Punkt, zu merken, dass nicht nur die äußere Haltung oder das äußere Handeln äh, eine Wirkung hat, sondern unsere Einstellung, unsere Haltung, uns, unsere Gedanken, was wir über etwas denken, das da eigentlich... Ähm, die Wirkung geschieht von unserem Handeln, also das geschieht, dass das innere, die innere Haltung eben enorm wesentlich ist, wie dann eine Handlung auch wirkt. Also gerade die Herzöffnung, das kannst du von außen nicht sehen, aber das hat eine enorme Wirkung, wie eben die Ausstrahlung ist, wie man mit anderen Menschen dann auch umgeht und da, deshalb ist, das, äh, dem, ist es auch so hilfreich, dass man sich ähm, bewusst eben in die Stille begibt, wo oder eben äh, mal alles ruhen lässt, was sonst wichtig ist, um zu entdecken, was was da eben auch da ist, was äh, was ähm, was beeinflusst, ohne dass wir es sehen können. Und das hat sehr, das beginnt ja, jede Handlung beginnt letztlich mit einer ähm, Idee oder einer, ähm, Wahn, einem Konzept, wie wir die Welt wahrnehmen. Oder was wir, was unsere Absicht, unsere Motivation ist. Nicht, die Handlung kann die genau gleiche sein, eine Umarmung zum Beispiel, und die kann, die kann sehr herzlich sein oder sie kann eben sehr verstörend wirken, oder? Je nachdem, mit welcher Haltung wir das tun. Oder ja, wir kommunizieren eben nicht nur mit Worten, sondern auch mit äh, unseren Ausstrahlung, äh, Werturteilen, die wir haben.
0: Die Stille hat uns ja <lacht> zusammengebracht, sozusagen, so sind wir uns begegnet.
1: Also, ähm, er hat die Sehnsucht nach Stille eigentlich. Ich, ja, ich nicht... weiß nicht,
0: was war das? Ja, man kann das so. Kannst ja, sein, weil das habe hab ich noch nie erlebt. Ähm, ich war zwar selber nicht sehr, ähm, sehr still immer, ja, nicht viel geredet, aber das hat nicht unbedingt was vielleicht damit zu tun. Wir waren neugierig, ja, und das war,
1: ja, das ja, ist war wirklich. Gut.
0: Ja, vielleicht magst du erzählen, ja. Was, was, was machen denn so stille Retreats? Ähm, was passiert denn da? Ähm, du Machst das ja schon eine ganze Weile und du führst Menschen dadurch Erfahrung mit der Stille. Was, was passiert da? Was hat es damit auf sich, ja?
1: Ja, das könntest du jetzt ja auch sagen. Also es ist ja dann nicht so einfach. dass hm. Man denkt ja, also das ist so halt etwas, was. Menschen, die nicht meditieren, denken, ja, man sitzt dann so da oder so, und schließt die Augen und dann ist alles gut und ruhig und friedlich. Und das ist eine Illusion, Das für die meisten, vor allem wenn wir aus dem Alltag kommen, ist es eben nicht einfach ruhig, es ist auch herausfordernd, einfach ja. nichts tun können, auch nichts... So ein Retreat ist ja ganz bewusst auch Reduktion von möglichst viel Ablenkung von Aktivität, also eigentlich auch das Wesentliche, man, man sitzt, man macht keine Meditation, dann gibt es noch Essen und Schlafen und ein bisschen Zuhören, aber es ist wenig Input da, das ist mhm. ganz bewusst, das. und das ist zunächst einmal eine Herausforderung, also das überhaupt 25 Minuten auszuhalten, das ist auch ein Grund, dass man es mal zusammen macht, wenn man dann eher ein bisschen ausdauert, dann hat das auch einfach mal durchzuhalten. Oft, oft ist es das so, dass es dass man eben auch mit, bei, eben, es geht eben darum, dass man es, äh, sich selber erkennen lernt, was eigentlich für Emotionen, was eigentlich da ist, auch wenn wir gar nichts äußerlich tun, dass da ganz vieles auch aufscheint, dass da, ähm, auch, auch Gespräche sind manchmal Erinnerungen, aber eben auch Gefühle, dass da Gedanken kommen, ohne dass ich das einfach mache oder will. Und ähm, dass das nicht immer nur nette Gedanken sind, dass man da auch merkt, dass man da ziemlich, man kann sich da auch lange, eine ganze Sitzung eigentlich auch ärgern über die, über andere diese. So Irgendwas komisch machen oder die irgendwas gesagt, ja. getan haben oder das Essen war nicht gut. Also, man hat ja dann auch Zeit, sich so auf sowas einfach richtig einzulassen, was auch nicht gut ist. Und wenn man Glück hat, merkt man, dass diese Haltung, dass man da eine Haltung pflegt, die in dem Sinn, ähm, ja, negativ ist, dass sie, äh, dass man die auch ändern könnte dass das nicht äh, unbedingt einfach die volle Wahrheit ist, dass es einfach ein, ein, ein Leben ist, wie ich ein Phänomen jetzt wahrnehme. Also man kann dann, äh, wenn man auch länger da sitzt und im Schweigen bleibt, dann auch merken, wie sich das wandeln kann, die Haltung. Und, und nach zwei, drei Tagen ist das Ding, was einem da am Anfang so geht so Probleme gemacht hat, ist dann irgendwie gar nicht mehr wichtig. Also man kann das auch erkennen, wie Gefühle sich wandeln können und ähm, beruhigen auch. Also wenn man das eben aushält, mehr als einen Tag dann dabei bleibt, dann geschieht was, dann beruhigt sich die Energie und dann scheint wirklich was Neues auch an. Äh, das... Ähm, aber das Wichtigste ist eigentlich, was wir üben in so einem Retreat, einfach mal, einfach zu sein und nicht etwas zu ändern. Einfach mal ganz da zu sein mit dem, was ist, ohne etwas Wahnsinniges auch zu erläutern. Das ist dann das andere Hindernis, was wir, was wir oder einige am Anfang auch haben, man oder immer wieder haben, man will was ganz Sensationelles erleben oder eine ganz ja. wahnsinnige Einsicht oder eben dieses wahre Wesen oder diese unglaubliche Zuversicht-Erfahrung ja, ja, ja. ja, ja. oder eine Erscheinung oder Licht oder ja. oh, das innere Auge, das aufgeht. Also da gibt es ja auch viele... Möglich. also eben, das ist auch so eine, was man so sich vorstellt, was da das ist auch eine, so eine Art von Gier, was man da hat dann eine Gier nach sensationellen Erfahrungen und es geht aber eher darum mit dem zu sein was da ist und zu merken, das ist dermaßen erfüllend wenn ich mich ganz darauf einlassen kann, ohne dass ich was verändern muss also ohne dass ich dieses Mangelgefühl habe, es sollte irgendwie noch was dazukommen oder äh, irgendwas muss weg. Also diese Momente, wo man das, wo das völlig abfällt, ich muss nichts ändern. Es ist hm. einfach gut, wie es ist. Obwohl äh, vielleicht nicht alles schön ist, es ist trotzdem. Es hat sehr stark damit mit Verbundenheit zu tun, die durch die Stille ermöglicht wird, dass man eine andere Form der Verbundenheit wahrnehmen kann, die, die so grundlegend ist, die man nicht machen muss. Also, dass man auch äh, gerade wenn man in, ist, Diese Orte sind ja oft auch in der Natur an schönen Orten, wie das Felsentor. Das, das, man sagt, Dadurch, dass man eben keine Pläne hat, nichts tun muss, vielmehr einfach mit diesem Naturwesen sein kann. Ich sage jetzt Naturwesen, ich meine Bäume, Pflanzen, Tiere, mhm. Erde, die Elemente. Dass das auch nicht, dass es wirklich auch lebendig einen Bezug gibt. Dass das Bäume nicht einfach nur irgendwie tote Materie sind, sondern dass wir da ein Teil von einem großen Ganzen sind. Dass das eine sehr befriedigende, erfüllende Erfahrung ist, die, wo es dann geschehen kann, man will da einfach gar nicht mehr raus. Es ist einfach und auch etwas, was, was uns wieder zurückholt, auch dann im, im Alltag, wo wir etwas tun müssen, also wo wir etwas, mhm. ist ja nicht falsch, dass wir auch wieder Aufgaben haben und, äh, Zweck und gerichtet sind das muss ja nicht falsch sein aber ähm, ist trotzdem ein Teil von uns kann in dieser Ruhe bleiben oder bedingt also gerade wir hatten ja auch ein bisschen grüne Tara in dem Retreat, das wäre ja diese Buddha Gestalt, die das beides jetzt Gleichgewicht bringen kann dieses mhm. aktiv sein und trotzdem ganz bei sich sein mhm. in der Mitte ruhen ich denke schon, Stille, also schon meine Erfahrung, übrigens auch Stille, ich war ein eher introvertiertes Kind, jedenfalls teilweise, und das hat mir eigentlich gefehlt. Also. Ich wurde ja eben äh, westlich erzogen, äh, möglichst erfolgreich zu sein, immer irgendwas zu tun. Ich ja. also, liess wenigstens einen Buch und sitzt nicht nur rum, also, ja. weil irgendwie einfach nur, und ich war nämlich ein Kind, das sehr gern gestahnt hat, das einfach im Garten ja. gesessen ist oder Genie eben auch nichts getan hat. Also, das war dann eher, wurde halt aus Faulheit oder Verträumtheit aus, ausgelegt. Sie ist halt noch verträumt. Also, Dass das eigentlich nicht richtig oder gut ist. Und Das Kommt natürlich dazu durch die Tibete, dass die das demnächst wertschätzen, dieses einfach sein, ne? dass diese Erlaubnis auch zu haben, du kannst jetzt einfach mal sein, ohne etwas tun zu müssen, etwas sein zu müssen, Erfolg haben zu müssen, besser sein als die anderen, du kannst das einfach mal lassen. Das war, ist schon, ich denke, das kulturell kam das schon sehr stark von Asien. In den 70er Jahren, 60er, 70er Jahren hat das so angefangen. Das war schon eine große, große Suche von der, von vielen jungen Leuten in der Zeit. Weil dieses immer effizient sein, erfolgreich sein, aktiv sein, das, das, und im Anschlag kam, dass da irgendwas fehlt, war schon auch sehr stark in meiner Jugend. Da waren viele dran, das irgendwie Beruf lernen und dann arbeiten, Kinder haben und so weiter. Das kann doch nicht alles gewesen sein, so. Status, Besitz und nicht nur im Außen zu suchen. Das, das ähm, ja.
0: ja. Ich habe das Gefühl, du hast meine... Erfahrung bei dem Seminar beschrieben.
1: Ja, schön. Also, weißt du, das ist ja auch ein Wunder. Also, was, warum ich das auch teilweise gerne mache, ist, das wirkt relativ schnell. Ja. Also, und eben auch. Ich, du hast ja jetzt eigentlich gesagt, du hast da noch nie richtig meditiert oder irgendwie. Ja, med, doch,
0: meditiert schon. Meditiert aber schon ja, aber nicht na, fünf Tage so, einfach mal, schweigen. Stunde, eineinhalb Stunden oder so am Stück, aber nicht geschwiegen, oder? Nicht und, mit und,
1: anderen fünf Tagen schweigen und, und nichts tun. Ja, das ist so. auch
0: für die, die jetzt nicht genau wissen, wie so ein Schweigeretreat aussieht. Das geht morgens um 6 Uhr los. Man hat Blöcke ähm, äh, aus Schweige äh, Meditation. Ähm, ein bisschen Meditation ja
1: und in der Gruppe, glaube ich, ja gern ja. und dann
0: also eigentlich über den ganzen Tag verteilt immer wieder bis abends, glaube ich, irgendwo um neun oder so hat das äh, ja,
1: nein, Programm zehn. begonnen
0: oder? <lacht> äh, be also, beendet. Es gibt ja. schon
1: äh, Zeiten nach dem Essen, wo ja. man auch spazieren gehen kann. Und es gibt natürlich schon auch Anleitungen und einen Vortrag am Tag. Also es gibt Anleitungen, wie ja. man übt. Es gibt ja viele Formen der Meditation übrigens, das ist auch ein wichtiger mhm. Punkt, was man da überhaupt macht.
0: Ja also, ja, also das, was bei mir passiert, ist die ersten ein, zwei Tage oder so, ich bin einfach müde geworden, das war langweilig. Mhm. Das war kein spektakulärer, auch Inhalte so, oh, ja, mit dein, du, deine wahren Natur oder ja, ja. was? Das war einfach ganz ganz, ganz <lacht> einfach und banal, einfach da sitzen. Und dann irgendwann, und dann habe also, ich das so gesehen und irgendwann hat es aber so, oh, wow, wie schön ist eigentlich diese Einfachheit. Äh, äh, und 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 das hat irgendwie so ab dem dritten Tag, hat's dann, hat es dann so einfach diese, eigentlich genossen diese Einfachheit. Ja? Und äh, du hast auch am Anfang, hast du vorher auch gesagt, ich hätte weitermachen können. Ja, das war, ja. Das war, das war, das war einfach so einfach, so einfach. Ja? Und, ähm, und äh, eine der spannenden Erfahrungen war auch, es gab Impulse und hätte ich reden dürfen, hätte ich dann angefangen, über diese Impulse zu reden. Hätte ich, ah, guck das oder das oder was auch immer. Aber wir durften ja nicht reden. Das heißt, okay, ich habe es bemerkt, äh, aber dann nichts damit gemacht. Und dann ein paar mhm. Minuten später ist das wieder weggezogen. Und man hat eigentlich gemerkt, wie banal diese, die Dinge sind oder wie oberflächlich die, Re die, die Ebene der Sprache ist. Ja? Dass es <lacht> eigentlich aus dieser Hintergrundhaltung eigentlich gar nichts zu reden gibt. Ja, in dem Sinne. Ja? Das, äh, das war so äh, äh, eine, eine der, meine Beobachtung. Wie
1: ja, das ist doch ein wichtiger Teil auch im Alltag, dann manchmal etwas. Wie wichtig ist das jetzt unbedingt, dass das gesagt werden muss oder getan werden muss? Aber was du jetzt ja auch schön gesagt hast, ist, ähm, also deine Erfahrung, ja, dieses, dieses, dieses Kipp, dass es sich ändern kann, das ist auch das ist schon ein, wie ein Wunder. Also ich kann das ja auch nicht machen, weil es einfach das geschieht. sonst Also entweder, wenn es nicht geschieht, würde jemand abreißen. Das ist aber praktisch kommt das nie vor. Das ist ja auch erstaunlich. Und das ist ja nicht, dass ich das mache oder äh, es ist natürlich, das Setting hilft, aber es ist eben auch, weil das eine ein, 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 ein innere Wahrheit ist, die sich dann die das, ist. das ist etwas eigentlich Natürliches, das da geschieht. Und was genau, was du, was ich noch sagen wollte, das mit den Impulsen, dass man merkt, dass jetzt ein Impuls etwas zu tun oder zu sagen zu merken, das ist einfach ein Impuls. Aber ich habe die Wahl, ob ich das, wie ich das ausdrücken will, ob ich es ausdrücken will, wie ich es ausdrücken will. Auch bei einem Impuls wie Wut oder man kann damit was machen, aber das ist meine Freiheit. Ich habe die Wahl, ob ich diesen Impuls in die Welt hineinbringe oder einfach mal bemerke und wie das sich auflösen lasse oder wie ich ihn umsetzen will. Das äh, finde ich eine sehr wesentliche Erfahrung in so einem äh, Retreat oder bei der Meditation. Das, und das wird auch als ähm, die Ebene der Freiheit bezeichnet, die wir haben, dass, das, äh, dass da die Freiheit beginnt, wo wir die wo wir merken, wir, wir sind nicht einfach nur getrieben. Weil das im, im, wenn wir nicht nachdenken oder eben ins Schweigen gehen, dann fühlt sich so an, ich, das passiert einfach. Aber es wird einfach verfeinert, die Wahrnehmung. Und wir können auch schneller stoppen, was wir eigentlich nicht wollen. Oder wir merken, wie es ist nicht immer wichtig. Oder wie du gesagt hast, wir können es auch lassen.
0: Und das, was äh, gleichermaßen faszinierend war, und das hast du auch, hast du bereits ein paar Mal ähm, ja. gesagt, diese Kommunika nonverbale Kommunikation. Ja. Also ja. Ein, ein, eigentlich hat sich hat keiner von uns in der Gruppe sich gekannt. Wir haben nicht wirklich viel gewusst über uns. Wir haben ja Behaupt, nicht gesprochen, ja, ja. oder? Aber <lacht> Wir haben uns trotzdem alle kennengelernt, oder? Es, also, es hat ähm, die Kommunikation, es hat einen Austausch, es hat ein Kennenlernen auf einer anderen Ebene gegeben, oder? Und das war auch eine ganz äh, ähm, ja, schöne, wunderbare Erfahrung. Du hast ja auch gesagt, Kommunikation durch Ausstrahlung.
1: Ja, wenn du sollst kennengelernt, meint man ja, meinst du wahrscheinlich auch vertraut geworden.
0: Ja, ja, genau. Ohne ja, das dass stimmt. man ja. eben ja. die
1: äußeren Dinge weiß, mhm. weder Name noch mhm. Beruf noch Ort. Ja. Aber irgendwas ist vertraut geworden und mhm. äh, ich denke, ich habe auch immer das sage ich manchmal auch ich ich liebe dann eigentlich alle, die sind einfach alle mit meinem Herz verbunden. Also die die, die meine Gefühle sind sehr positiv für die anderen anderen. Mhm. Das äh, ich mag die dann alle und äh, das ist ja auch erstaunlich, dass das geschieht, also man freut sich über die anderen, dass sie da sind. Mhm. Mhm.
0: Und,
1: und ist auch gut, dass man sich, ich denke auch gut, dass man eben sich nicht kümmern muss. Also ich ein bisschen schon aus Lilien, aber auch mhm. nicht so wahnsinnig. Es, es, das ist eigentlich eine gute Erfahrung aus Lehrerin, das meiste geschieht eigentlich innen, von selbst. Ich muss das ja nicht machen. Manchmal braucht es ein bisschen Unterstützung, aber ähm, es, es geschieht sehr vieles durch die, durch die Übungen, durch die Stille, durch das ganze Setting. Und durch die Jahre Erfahrung ist wächst auch das Vertrauen, dass das einfach geschieht, dass ich mich da dass ich mich nicht sorgen muss. Dass, also außer manchmal muss man ein bisschen dafür, also dafür sind dann auch die Einzelgespräche da und die Gesprächsgruppen. Hm. Wenn da auch etwas bespro besprochen werden will oder wenn man eine Frage hat, ein Anliegen, so das ist auch wichtig, dass im Schweigeretreat doch ein paar Fenster gibt, wo man sprechen kann und zu merken, das Sprechen hat eine andere Qualität. Das hast du vielleicht weniger erfahren jetzt in dem Retreat. Mhm. Ja, also doch Gruppe bei der Gruppe warst auch dabei. Ja,
0: genau. Also, mhm. Ja, ich weiß nicht mehr genau, aber wir hatten auch ein Austausch in der Gruppe, ja. ja. Mhm. Mhm. Und ist denn so ein Speigeretrit, ist da für jeder geeignet in Anführungsstrichen oder, oder kann das kann das auch mal jemand überfordern
1: oder? Ja, also ich denke. Ähm...
0: Man hat ja keine Auswege, oder? Man kann sie, wenn man <lacht> Doch, also man
1: kann eigentlich immer aussteigen und gehen.
0: Okay, ja. Okay, auch, auch in ja.
1: der Meditation hm. übrigens, sage ich meistens auch, gehen raus darfst du immer. Hm. Äh, wenn etwas, also natürlich auch eher in der Not, das ist jetzt nicht einfach so, aber es gibt auch, ich kenne auch, bei Vipassana sitzt man länger, 40 Minuten, und da ist auch einfach möglich, dass man rausgehen kann, mhm. so. Da ist oft, man sollte einfach nicht reinkommen, also damit es nicht zu viel Unruhe gibt. Also einfach raus kannst du immer, du kannst auch abreißen. Ich meine, es ist ja freiwillig, also. Mhm, absolut, ja. Und es könnte ja sein, dass das immer wieder vorkommt, aber es kommt praktisch nie vor, also und mhm. ganz selten, dass, also, es ist wirklich sehr selten, dass jemand abreißen will. Im Gegenteil, es möchten die meisten eigentlich noch ein bisschen bleiben. So. Also, mhm. ja. Und natürlich, viele, heutzutage ist es ja nicht mehr so, dass das für die meisten einfach ganz neu ist, sondern äh, viele haben schon mal eine Erfahrung damit gemacht und wissen, dass es sich lohnt, dran zu bleiben. Das ist ein bisschen auch wie im Sport, übrigens. Ähm, es ist nicht unbedingt empfohlen für psychisch Kranke. Also es ist er, es braucht eine gewisse psychische Stabilität, dass es. Äh, da muss man manchmal schauen, ob das wirklich das Richtige ist, so viel Stille. Wobei manchmal, da, da muss man manchmal schauen, wenn jemand psychisch labil ist oder Schwierigkeiten hat, ob das äh, das Richtige ist oder ob nicht eine Gruppe besser wäre, wo mehr gesprochen wird, zum Beispiel. Andererseits ist unsere Erfahrung auch, dass es auch bei psychischen Problemen gerade hilfreich sein kann, schweigere ich mit dieser klaren Struktur, dass das eigentlich tragend ist, dass auch dass man sich nicht erklären muss, dass man einfach sein kann und gehalten wird dann. Also das ist psychisch eher eigentlich beruhigt. So. Ja, also Aber es ist nicht ja. primär eine Therapiemeditation, sondern es ist eigentlich eine Selbsterfahrungspraxis. Muss ja. einfach es gibt ja verschiedene Methoden, Achtsamkeitsmeditation, Einsichtsmeditation, Mantren und so weiter. Da, da, da gibt's schon Meditationen, die je nachdem, wenn jemand psychisch jetzt krank ist, was da am meisten helfen kann. Da muss man dann eher abschätzen, ob das das Richtige ist, gerade an, an zwei Geräten. aber ja, müsste. eigentlich, dass es also <lacht> Ich weiß nicht, wie viel Prozent, aber ich würde sagen, über 90 Prozent tut es gut. Also die, das ist, die Frage ist eher, bleiben die Leute dran, können sie dranbleiben? Es ist die Erfahrung vom Retreat ist sehr gut, aber das dann zu halten im Alltag und weiter zu üben, das ist eher die Herausforderung. Das, dran zu bleiben. Man hm. muss wieder auffrischen. Also es lohnt sich dann, ein, zwei Retreat im Jahr hilft, dass man einfach hm. dranbleiben kann.
0: Und wenn jetzt ähm, wenn jetzt hier uns jemand zuhört, ähm, die, der, der neugierig ist und Interesse hat, mal zum Beispiel bei einem Schweigeseminar mitzumachen, also du bietest das auch regelmäßig an, oder? Aber das gibt es... Ähm, findet man letztlich aber auch überall,
1: oder? habe nicht ganz verstanden, ob ich das für alle anbiete.
0: Na, ähm, also wenn jetzt hier jemand jetzt uns zuhört ja. und der, der ja. sagt, ja, das möchte ich auch gerne mal ausprobieren, du mhm. Du, ähm, du führst immer wieder Schweigeseminare. Ja, Durch, ja.
1: Oder? also ja. etwa sieben im Jahr. Also ich bin ja auch eine Lehrerin, die quasi einen feministischen Teil im Buddhismus auch pflegt, also nicht mhm. nur, aber ich äh, gebe ja Kurse für Frauen, die Hälfte sind für Frauen und die anderen sind für alle, das ist auch noch wichtig. Also das, wo du warst, das gibt zwei im Felsentor und es gibt ja auch andere Lehrende, wo man mhm. schweige, also die die Aufteilung, wie wir sie gehabt haben, das ist eigentlich standard, mehr oder weniger gleich. Beatenberg ist zum Beispiel auch ein gutes Zentrum, wo viele gute Lehrende sind. Das ist mal ein bisschen länger. Im Felsentor hat es mehr mit Zen dann zu tun. Also Es gibt ja die drei großen Richtungen im Westen, wie Passana, Zen und tibetischer Buddhismus, die ein bisschen andere ein bisschen anders betont sind, aber die Grundübungen, stilles Sitzen, Schweigere, Tretke, Meditation, Vorträge, das ist bei allem, das. Ähm, und ja, genau. man äh, Es steht auch bei den Kursen, ob es für Anfänger also ob es für alle ist, zum Einsteigen geeignet oder eher. Aber äh, an sich ist buddhistische Tradition, das fand ich auch immer sehr gut. Es gehört es kommen man alle zusammen, also üben eigentlich alle dasselbe. Also es ist nicht so, dass nur die Anfänger jetzt. <lacht> diese stillen Meditationen machen müssen und dann hat man es und dann muss man nicht mehr, sondern es üben alle gleichzeitig zusammen stille Sitzen je nachdem wo man steht ist es mhm. verschieden, aber man ist ähm, ja, das die meisten Kurse sind für alle also das aber es gibt heute ja wirklich viele gute Angebote auch übrigens wie hier im Internet findet man mhm. fast alles auch sehr gute Vorträge von den großen Lehrenden, wie zum Beispiel Jack Cornfield und mhm. so Malione, Millionen, ja, mhm. verschiedene Silvia Wetzel, meine Lehrerin und so weiter. Also, es ist, äh, hat sich sehr, sehr viel getan in den 40 Jahren, seit ich da damit unterwegs bin. Und äh, das hast du, glaube ich, eingeblendet. Ich, wir haben ja eine Homepage, wo man mein Programm finden kann. Was vielleicht noch wichtig ist dafür, es gibt nicht nur die Retreats, es gibt auch Übungstage und es gibt vor allem auch Meditationsgruppen, die wöchentlich sich zusammenfinden, also bei uns zum Beispiel. Das ist neben den Retreats auch wichtig, dass man regelmäßig in einer Gruppe üben kann und natürlich auch für sich selber und sich auch darüber, aber in der Gruppe auch austauschen kann über Erfahrungen
0: man sonst ja nicht unbedingt
1: mit allem
0: besprechen kann. Also, ja, das ist so. <lacht> Und, <lacht> <lacht> ja. ja, Sabine, ja, selbstverständlich. Also auch für alle, die jetzt zuhören oder zuschauen, ich werde gerne deine Internetseite verlinken. Dann kann man mehr über dich erfahren oder auch dein Angebot einsehen. Sabine, ja, ich danke dir ganz herzlich. Dank, dass du dir Zeit genommen hast, aus deiner Erfahrung hier mit uns äh, zu teilen, ja, und ähm, ja, der Einladung gefolgt bist. Ja, vielen Dank für deine Inspiration <lacht> und deine Gedanken. Ja, ich, ich weiß nicht, liegt dir noch was auf dem
1: Herzen. Ähm, ja, danke auch. Ich war ja skeptisch, als du mich geschafft ja, hast. Ja. Das ist dann auch ein Generationending. Also ja. ich habe, das ist mein erstes in dem Sinn, Podcast. Also ich habe da immer einen Bogen darum gemacht. Ja. Und du hast mich aber irgendwie überzeugt, auch deine Leichtigkeit strahlendes Wesen, also irgendwie, das, das hast du mich auch beruhigt, das ist ganz einfach. Ja. <lacht> ja du hast ja Flügel, weißt du? Ich meine, <lacht> ja,
0: genau. ja, dank meinen Flügeln, das ist einfach, ja, genau.
1: Ja. Nee, du hast mich auch beruhigt, das ist ja ein Zoom-Gespräch, Es ist ganz einfach, mhm. wir machen es einfach, wie es halt kommt und ohne Vorbere ich muss mich auch nicht vorbereiten, speziell, und.
0: Genau.
1: Ich bin jetzt froh, dass ich der Einladung gefolgt bin, ah, und es auch Genossen jetzt. Ich hoffe, dass die, war jetzt nicht immer so ganz, war mal ein bisschen wirre Antworten, aber, oder nicht ganz klar, aber ich hoffe, dass eben nicht nur die Worte rüberkommen, sondern, obwohl, auch über Zoom kann ja, nonverbales rüberkommen. Das ist auch eine schöne Erfahrung. Ja,
0: also gemacht habe. Also ich kann ja einfach nur zurückgehen, das war ein wunderbares Gespräch und ich kann bestätigen, also ich war eigentlich im Retreat gerade, ja.
1: <lacht> das ist das ja kurz gedreht im Alltag, also es ist schon eine tolle, also ich kann eigentlich alle nur ermuntern. also es ist wirklich ähm, nicht immer nur leicht und angenehm, aber es ist es lohnt sich unglaublich. Es ist meistens wunderbar auch an der Begegnung. Und vor allem hm. auch beim Älterwerden. Ich denke, es, halt, es hält mich einfach auch flexibel hm. und jung. Also hm. ja.
0: ja, also, also dank
1: ich danke.
0: Danke dir, äh, Sabine. Ja, mhm. nochmal ganz herzlich. Ich wünsche dir alles Gute. Ich freue mich auf die nächste Begegnung, wo man auch das sein mag vielleicht beim weiteren Seminar und ähm, bedanke mich auch an alle Zuhörerinnen, Zuhörer ähm, ja, für eure Neugier. Ich wünsche euch alles Gute und äh, bis bald. Ja?